0: Están bienvenidos al programa 100 Años de Tango. Saludo a todos nuestros radioescuchas con cariño. Es un placer estar aquí con ustedes. Yo soy Carolina Romero y este programa lo vamos a hacer los tres. Les presento a Miguel García. Hola, Miguel, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Carolina? Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Y también está Jesús Martínez. ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Eh, buenas tardes, amigos. ...que domingo a domingo... ...amablemente nos siguen... ...en este programa... ...100 años de tango... ...que está por cumplir... ...38 de salir al aire... ...semana a semana... ...en forma ininterrumpida... ...Carolina... ...Miguel... ...a ustedes los saludo... ...usando la palabra... ...que usan los profesores... ...de baile argentinos... ...chicos... ...encantado de estar con ustedes... ...en esta primera ocasión... ...que participamos juntos en la encomienda de promover el gusto por la música rioplatense entre el auditorio de la estación de radio, Casio ochentona, de la Universidad Nacional Autónoma de México.
0: Y les recuerdo que tenemos transmisión simultánea por internet en la página www.radionam.unam.mx y con solo presionar el botón del 860 de AM comienza la transmisión. El día de hoy estaremos haciendo un programa de 3x4 y van a decir, ¿y esto por qué? Bueno, pues porque estamos los tres y cada uno va a presentar cuatro tangos. Y vamos a comenzar con Miguel. ¿Qué nos tienes el día de hoy?
2: Pues amigos, fíjense que... Eh, En conversaciones con con ustedes, contigo Jesús, eh, hemos coincidido en el gusto por algunos artistas, como por ejemplo Roberto Firpo.
3: Así es. Firpo es considerado uno de los pianistas más importantes en el tango. Bueno, la faceta que les propongo repasar hoy es la
2: de compositor. Ya sabemos que tiene principalmente un par de tangos muy reconocidos que forman parte del repertorio de muchos intérpretes. Alma de Bohemio y El Amanecer. Pero no es lo único que produjo la inspiración de este pianista fundamental, ¿verdad Carolina? Es verdad, es autor de al menos
0: 40 piezas, entre tangos, valses y piezas de folclore argentino. La que escucharemos a continuación se titula De Mi Flor y la interpreta Juan D'Arienzo con su orquesta.
3: Los tangos de Roberto Firpo llevan la marca de su tiempo, una melodía que nos remite al tango de los primeros años del 900, pero que empieza a mostrar una sensibilidad distinta.
0: A Roberto Firpo le tocó la época en que apenas comenzaban a desarrollarse maneras nuevas de componer, alejadas ya de los viejos tangos del siglo anterior y más exigentes para los músicos que las interpretaban.
2: Tienen toda la razón Por otra parte, el tango tiene una extraordinaria capacidad de adaptación Pues transcurre el tiempo y el tango se sigue quedando Le pasa lo que a las serpientes Se desprende de su piel desgastada para resurgir con una nueva Pero sigue siendo fiel a su esencia
0: Así lo demuestra esta grabación del tango Didi, de Roberto Firpo En la versión de Osvaldo (música) Pugliese Roberto Firpo supo colaborar con otros músicos para la composición, además de las melodías que fueron dotadas de letra con versificadores como Enrique Cadícamo, Andrés Caruso o Mario Flores. Destaca un tango instrumental que hizo en colaboración con Eduardo Arolas, Fuegos Artificiales.
2: Ese tango que mencionas, Carolina, Fuegos Artificiales, fue creado en circunstancias muy interesantes. En 1913, Roberto Firpo tocaba el piano en el cabaret Armenonville y Arolas en el Royal Pigal con Tito Rocatagliata en violín y José Martínez en el piano. Firpo invitó a Arolas y a Rocatagliata
3: a tocar juntos en el Armenonville y estos aceptaron. Pero pronto comenzaron a tener algunas diferencias al grado de separarse definitivamente. Eduardo Arolas, inclusive llegó a colocar en sus presentaciones un letrero que decía «Aquí no se tocan tangos de Firpo». Con el tiempo, ese coraje de Arolas fue disminuyendo y hasta cargó algunos tangos de Firpo, como «Curda», «Completa» o «Marejada», y posteriormente registraron los derechos de autor de fuegos artificiales, del cual la primera parte la confeccionó Firpo, la segunda Arolas y la tercera entre ambos. A continuación, escucharemos el tango en cuestión por Aníbal Troilo
2: y su orquesta.
0: Segovelo señala a Firpo como una especie de puente entre la Guardia Vieja y la Guardia Nueva, pues en la consideración del académico lunfardo, Firpo, con alma de bohemio, instaló el tango Romanza tres años antes que Enrique Delfino compusiera Bélgica.
3: Un fuera de serie, sin lugar a dudas. Y como
2: entre pianistas hay un entendimiento tácito, traemos a continuación un tango de Firpo, que Carlos de Sarli llevó a la inmortalidad. El título es Viviani.
3: Este tango, de una profundidad melódica sobresaliente, se lo dedicó Firpo al que fuera primer ministro de Francia, René Viviani, en una visita que hizo a Argentina en 1919 y lo estrenó en el cabaret Armenonville.
0: Carlos Di Sarli lo llevó al disco en un par de ocasiones, una en 1940, muy rítmico, acelerado a la manera que se acostumbraba entonces, y otra en 1956, ya consolidado el estilo melódico de Di Sarli, que escucharemos a continuación.
2: Escuchémoslo.
3: hace tiempo que no hacemos mención a un músico que es un baluarte del tango, el violinista, director y compositor Elvino Bardaro. Horacio Ferrer se refiere a él considerándolo como el mayor intérprete del violín del tango, junto con Antonio Agri, a lo largo de 40 años de actuación. Afinación perfecta, fraseo suelto y enormemente expresivo ...en toda su variedad de ideas musicales... ...inconfundible vibrato... ...y exquisito sonido... ...fueron siempre... ...cuatro dimensiones de su estilo. Y bueno, estamos muy de
2: acuerdo con, con... Horacio... ...y también afirma... ...que todos los conjuntos... ...o las orquestas que integró... ...o que encabezó a través del tiempo... ...se vieron como contagiados... ...por esa fuerza y la riqueza de su violín... ...igualmente lúcido... En las ejecuciones románticas del trío Víctor, o con dos guitarras bordoneras por Marco en la preciosista estructura contrapuntística de los arreglos de Astor
3: Piazzolla. Comprobemos lo anterior, escuchando con la orquesta de Carlos Marcucci, en la que participa El Vino Bardado, tinieblas, tango del mismo El Vino Bardado y Juan M. Belich.
4: Saber que está muerta la noviecita de mi ilusión.
3: Don Luis Adolfo Sierra hizo la siguiente caracterización del estilo de Bardaro. De afinación perfecta, tuvo el absoluto dominio del instrumento y de los recursos de ejecución con profundo conocimiento de todos los secretos del mecanismo violonístico. Lució siempre impecable destreza en el manejo del arco y una dúctil mano izquierda que le permitía llegar a las notas más agudas con naturalidad. Sus fraseos los embellecía con el agregado de sutiles mordentes y apoyaturas de precisa realización, vibrato inconfundible y romántico lirismo en todas sus interpretaciones, relevante personalidad al extremo que su sonido inconfundible Destacaba siempre su participación, sin proponérselo, en cualquiera de las tantas filas de violines que integró. Sin haber pretendido nunca un locimiento personal, su presencia era siempre advertida. Si bien, en esencia, fue producto de la Escuela de Careana, su estilo violinístico fue totalmente distinto al de Julio de Caro.
0: Elvino Bardado nació en la ciudad de Buenos Aires el 18 de junio de 1905. Su padre, amante de la lírica, le puso el nombre por el protagonista de la ópera La Sonámbula, de Vicenzo Bellini, el conde Elvino. A los cuatro años comenzó sus estudios musicales. Un año antes había tenido un accidente y perdió la primera falange del pulgar de su mano derecha. Estudió música con Fiaravanti Bruckney. Se, perfecio- se perfeccionó más tarde con el concertista belga Georges Baré, pero su maestro fue hasta el final de su vida el violinista Doro Gorgati, quien un día le dijo, qué lástima que usted toque tangos, usted podría tocar muy bien el violín. <risa> Un tango que hizo el mismo Bardaro Con la participación de Luis Rubinstein
3: Orquesta típica Víctor A los 14 años El vino Bardaro Debutó en el Salón La Argentina El programa anunciaba Recital de violín A cargo del niño El vino Bardaro 10 de julio de 1919 A las 21 horas en punto Concierto ...de Mendelssohn en la primera parte... ...segunda parte Bach... ...Tchaikovsky y otros... ...entrada... ...dos pesos... ...la necesidad de llevar unos pesos a la casa... ...obligó a Bardaro... ...a tocar en los cines... ...acompañando las películas mudas... ...ahí conoció... ...a Rodolfo Biaghi... ...y a Luis Vizca... ...quienes lo acompañaban en el piano... ...una noche de 1922 el director Juan Maglio Pacho lo fue a buscar al cine para incorporarlo a su orquesta luego de tocar en varios salones y de una gira por el interior se desvinculó de Pacho e, e intervino en el conjunto de la mítica abandononista Paquita Bernardo donde se dice que conoció a Osvaldo Pugliese en 1923 ingresó a la orquesta de Roberto Firpo donde conoce a quien sería su mejor amigo, el violinista Cayetano Pulisi, y en 1926 es convocado por Pedro Mafia a su sexteto.
2: Ese mismo año fue contratado por la Víctor, donde permaneció 13 años e intervino en todos los conjuntos formados por el sello. La orquesta típica Víctor, la orquesta Víctor Popular, la orquesta típica porteña, los provincianos. También participó en las formaciones de Juan Bautista Guido, Luis Petruccelli, Eduardo Pereira y Adolfo Carabella. En 1929 formó el rubro Bardaro Pugliese y en 1933 organiza por fin su propio sexteto que diversos inconvenientes no le dieron continuidad. Quedó un solo acetato nunca comercializado del tango Tigre Viejo de Salvador Grupillo. Este mítico sexteto estaba integrado por Aníbal Troilo, Jorge Argentino Fernández en Los Bandoneones, Hugo Baralis como segundo violín, Pedro Caracciolo en El Contrabajo y José Pascual en El Piano, quien también hacía los arreglos. Debutaron el primero de abril en el Café Germinal. Escuchemos Una Joya, Tigre Viejo, la única grabación que hizo el sexteto de Bardaro.
0: En 1938, el vino Bardaro integró el rubro de Marre Bardaro, que tenía la peculiaridad de tener dos pianos. A principios de la década del 40, dirige la orquesta de jazz Brington Jazz y graba un disco con dos temas, uno de los cuales, manía compuesto por Argentino Galván, estaba inspirado en su virtuosismo. También en esa época, hace grabaciones con la orquesta de Adolfo Pérez. Pocholo y en 1942 se incorpora a la orquesta de Osvaldo Frecedo por varios años, alternando su trabajo con la orquesta de radio El Mundo y el conjunto de Joaquín Do Reyes En
3: 1944 actúa en Montevideo con orquesta propia En 1950 regresa a la orquesta de Joaquín Dos Reyes y en 1953 Martín Darré director del sello Columbia... le propone formar orquesta... a su nombre y grabar. Fue la primera vez... que figuró como director... en la etiqueta de un disco. Ya al final... de su extensa carrera... se radicó en Argüello, una localidad aledaña... a la ciudad de Córdoba... actuando hasta su muerte... en la orquesta sinfónica... de esa provincia. Falleció el 5 de agosto de 1971. Escuchemos Te llama mi violín, un tango del vino Bardaro con letra de Cátulo Castillo en la voz de Oscar Serpa, enmarcada por la orquesta de Osvaldo Frecedo en la que octava el vino en ese momento, 1942. <música>
1: en la voz de mi violín no sé que todo aquello solo fue una cadencia de mi nuez y que el soñar tiene despertar más sé que también no te olvidé y en los silencios del espíritu sonando mi violín mm-hmm.
0: Ahora seguimos con el tango Fueron Tres Años. Este tango lo conocí en Argentina en una milonga del CITA, del Congreso Internacional de Tango Argentino, allá por el 2004, rompiendo la tradición que se tenía en ese tiempo de que los tangos cantados no se bailaban. Bueno, ese día Nancy Lausanne y Damian Eschel bailaron una coreografía muy bonita y desde entonces me encantó. Esta hermosa pareja la conocimos con Gustavo Naveira y Giselle Ann, que son unos excelentes bailarines y coreógrafos de tango.
5: Mi vida, tres años muy lejos de tu corazón. Hablame, rompe el silencio. No ves que me estoy muriendo? Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. Qué cosas que tiene la vida. Qué cosas tener que llorar. Qué cosas que tiene el destino será en mi camino sufrir y penar pero deja que bese tus labios un solo momento y después me voy y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós Aún tengo fuego en los labios del beso de despedida Cómo pensar que mentías si tus negros ojos lloraron por mí Hablame, rompe el silencio, no ves que me estoy muriendo y quítame te tormento porque tu silencio ya me dice adiós. Qué cosas que tiene la vida, qué cosas tener que llorar, qué cosas que tiene el destino serán mi camino, sufrir y penar, pero dejar que bese tus labios un solo momento y después me voy y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós
0: este tango fue fueron tres años de 1956 en música y letra de Juan Pablo Marín Interpretado por la orquesta de Héctor Varela Y en la voz de Jorge Falcón en el álbum Grandes del Tango
3: Fueron tres años, la primera vez que se grabó fue el 18 de marzo de 1956 Con la orquesta de Héctor Varela y cantando Argentino Ledesma Su autor Juan Pablo Marín
2: Fue guitarrista, letrista, cantor y autor. Nació en Plaza Huincul, provincia de Neuquén, un 4 de septiembre de 1928 y murió el 24 de mayo de 1987. Un día contó la historia real que lo llevó a transcribir musicalmente esta pieza con sus versos dolidos. Dicha historia la traía arrastrando desde el sur, desde el sur de su provincia.
0: Ahora vamos con nuestro siguiente tango, Loca. Este tango que acabamos de escuchar es Loca, de 1922, música de Manuel Jovés y letra de Antonio Biergol, interpretado por la orquesta de Juan Darienzo. Y este tango lo conocí en Argentina, en una noche de milonga que se hizo entre las calles de Corrientes y Callao, en Buenos Aires. Y esa noche tuve la suerte de que estuviera amenizando la milonga la orquesta de los Reyes del Tango, músicos excelentes, de los diantes, tocando con sentimiento. No sabía si bailar o contemplarlos.
3: El autor de Loca fue Antonio Viergol, que ese era su nombre artístico. En realidad se llamaba Antonio Martínez Viergol y tenía por seudónimo el sastre del Campillo, con el que firmaba sus artículos de periodista en los diarios y revistas. Él fue letrista, autor teatral y periodista. Nació en España el 8 de noviembre de 1872 y murió el 25 de mayo de 1935 en buenos aires y la música de este tango es de manuel Jovés torros él fue pianista compositor y director nació el 8 de marzo en Marnesa, barcelona y murió el 26 de agosto de 1927
1: Bailen en la sangre y cumplo con mi destino Mi vida está en la bilón, y he de seguir por ese camino No soy constante en amores, por eso tan solo estoy Mi carta ya la he jurado y, y si he perdido pago y me voy Rebelde soy para el lazo ni sus cadenas me echo el amor yo soy un, un gorri, viajero, y el, el mundo entero, entero fue mi ambición. Igual que baldosas flojas, al pico, si alguien me pone el pie, no sé, no sé querer, querer, mi, amor, mi amor se fue, se fue yo iré ir bailando, bailando, bailando mientras las tapas me den con qué. Soy para el lazo, ni sus cadenas me echó el amor Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición Igual que van dos aflojas al pico si alguien me pone el pie No sé pero no sé mi, mi amor se fue, se fue. yo iré Bailando, mientras la tapa me den con qué. Igual que baldosa floja, salpicó si alguien me pone el pie. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el
0: pie. Y esta milonga fue baldosa floja. Música de Julio Boccazzi y Florindo Sassone. Y la letra de Dante gelardoni y esta versión es de la orquesta de Juan de Arienzo y en la voz Mario Bustos y Jorge Valdés.
2: Pues es una milonga, como decías, con ritmo muy pegajoso. Uh-huh. Eh, la letra de Dante Gilardoni, bueno, recordemos que Gillardoni fue pianista, director y compositor. Nació en Tigre el 7 de enero de 1921 y murió el 14 de octubre de 2000. Y la música de Julio Bocassi, que fue compositor, y de Sazone de Pedro Florindo Sazone, que fue violinista, director y compositor argentino, nacido el 12 de enero de 1912 y murió el 31 de enero de 1982.
0: Escuchemos ahora el tango, escualo. Escualo de 1979, música de Astor Piazzolla, interpretado por el Quinteto de Astor Piazzolla, que es considerado uno de los músicos más importantes del siglo XX. Él fue bandoneonista, director, compositor y arreglador. Nació en marzo de 1921 en Mar de Plata, Argentina, y muere en Buenos Aires el 4 de julio de 1992 a los 71 años. Y el tiempo se nos ha terminado. Gracias... A el señor Miguel Ángel Ferrine Por su apoyo en los controles técnicos Nos tenemos que despedir, Miguel
2: Pues muchas gracias amigos Por su amable atención La, la atención que nos brindan cada domingo Y recuerden que aquí estamos Con ustedes eh, a las 3.30 de la tarde En Radio Universidad Jesús
3: Ha sido un placer Trabajar juntos Chicos
0: <risa> Gracias por <risa> <la de> chicos
3: <risa> Nos vemos hasta pronto.
0: Y bueno, pues quieren compartir sus correos electrónicos, alguna forma de, de que la gente los pueda seguir o contactarlos.
2: Bueno, amigos, recuerden que mi correo electrónico es mx Ahí me pueden escribir y con gusto les voy a responder.
3: A mí normalmente me llaman al 5211-5116. Con gusto los atenderé. ¿Y su correo? Tatango arroba gmail punto com
0: perfecto, mi correo es granmilonga arroba gmail punto com, y también me pueden seguir por, por facebook como carolina romero y en twitter como arroba caro guión bajo romero guión bajo ubeg. pues muchas gracias, los esperamos el próximo domingo, sigan disfrutando su día Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó